0: Episódio 62 Por não querer frustrar Trazer sofrimento Ao outro Eu sofro em silêncio <risos> Só depois de ler o tema de hoje Em voz alta percebi que parece algo Dos anos 80 Meio que de abelha Letrado pelo Leone Se é que os ouvintes que participam daqui Sabem que foi essa banda né enfim, é um tema interessante que surgiu no meio dos últimos episódios, provavelmente pela relação que temos trazido da não-manifestação do sofrer. Por vários motivos, isso tem permeado o discurso porque há uma corrente que visa falar é, de autocuidado e evitações diversas em nossa relação com a dor, quando, na verdade, ela é parte inerente de quem somos. Sem ela, não haveria aprendizado. Não haveria queda, não haveria um levante. Não haveriam formas de questionamento. Permutas estas inerentes da psicanálise. Essa linha de raciocínio de que o pensamento positivo e toda essa discursiva falaciosa sobre a autoajuda, que não é uma coisa nova, mas certamente está muito mais insidiosa durante os últimos anos, toda essa linha de raciocínio que preconiza que pensar o positivo evitará com que soframos, por si só, já é um elemento de sofrimento. Porque não há aprendizado sem dificuldade, sem a perda, sem a frustração. Ao tentarmos evitar o sofrer, organizamos nosso aparelho psíquico para o não enfrentamento dos desafios. Vivemos com medo, deixamos a ansiedade nos dominar, desenvolvemos relações com a não tentativa, perdemos o interesse em desafios... Tudo isso pelo medo de falhar, de lidar com o fracasso, de lidar com o sofrimento em si. Ora, então eu evito sofrer porque não quero sentir algo que me traga padecimento, tristeza, às vezes até dor física. Evito me permitir fragilizar porque Deus me livre. A fragilidade é a demonstração de que sou uma pessoa fraca e todo mundo vai me julgar como sendo um perdedor. Aí o que eu faço? Eu me privo das experiências que esta sim pode me trazer mais conhecimento sobre mim, mais do que qualquer outra coisa. Então eu evito experiências para não sofrer e acabo por não me permitindo viver. Por quê? Porque eu construo expectativas e na maioria das vezes não me permito entender que tais expectativas simplesmente Podem não ser cumpridas por N motivos. Aí eu fantasio que tudo vai acontecer exatamente do jeito que eu imaginava e de repente não acontece. Mas não estou habituado a lidar com o fato de que as coisas não estão 100% sob meu controle. A vida não está sob nosso controle. Essa busca constante e muito intensificada nos últimos anos pela gratificação instantânea. Culpa das redes sociais, nos coloca em uma posição onde o lidar com a expectativa não atendida da forma que a fantasiamos torna-se uma frustração intensa demais. Com uma sensação ruim neste porte, me fecha novas oportunidades, porque somos seres neuróticos e toda a neurose é uma maneira simbólica de se manter supostamente em segurança. Eu poderia ir até o complexo de Édipo nosso primeiro grande impedimento, ainda na infância, representado pela castração, mas acho que foi melhor manter a premissa da frustração em si, nesse papo. A psicanálise, em muitos aspectos, é uma forma de tornar a vida do sujeito aceitável. A partir de tal aceitação, uma melhor relação com o sofrer, com as angústias, frustrações, tristezas, erros... Eu sei que pode estar parecendo negativo dependendo da forma que você foi constituído. Mas o fato é que a vida é complicada, difícil e cheia de sofrimento. E no meio disso tudo, alguns momentos de felicidade e, possivelmente, uma neutralidade durante a maior parte do tempo. O tédio é parte de nossas vidas. Ao aceitar essa dinâmica, fica mais fácil organizar os quereres, levantar das derrotas, Saborear os sucessos, estruturar o desejo. E a angústia é um dos elementos primordiais com o qual o psicanalista vai se deparar, e ela é fundamental para que possamos nos conhecer. Não há o que curar. Há apenas uma relação que precisa ser construída com ela. Não há como apagá-la da existência humana, porque ela é parte de nossa constituição como humanos. A angústia é uma condição existencial é a impotência diante do sofrimento superar a angústia é abrir espaço para o desejo é aprender com ela aprender com ela torna nossa vida mais leve menos sinuosa mais aceitável estar em análise é estar também disposto a abandonar o que se é é abdicar de suas certezas suas crenças, seus comportamentos tudo aquilo que você tinha como imutável mas isso dói. Ah, se dói. Porque mudar é desconfortável. E gera questionamento. Gera sofrimento. Gera esforço. E não é irônico que para que tenhamos que parar de sofrer em excesso nós tenhamos que permitir o sofrimento? Existe um, existe um momento em nossas vidas, alguns momentos em nossas vidas, em que... Não há como fugir do sofrimento. Um deles é o luto. Todos nós teremos que passar pelo luto. É inevitável. Importante frisar que nós não estamos falando aqui do sofrer estruturado por um terceiro numa relação. Estamos falando de como evitar o sofrimento só traz mais sofrimento. E que quanto mais deixamos de oportunar o sofrer de estar em nossas vidas, mais ele vai doer quando se apresentar. Então, em síntese, evitamos o sofrimento e deixamos de ter experiências em nossas vidas, o que gerará frustração, posteriormente angústias, porque não nos permitimos errar, porque errar traz sofrimento, aí evitamos o sofrimento e o ciclo recomeça. Mas o ponto aqui é que, mais do que isso, além de não sabermos lidar com o sofrer em nível pessoal, também evitamos trazer sofrimento ao outro. Ninguém quer frustrar expectativas, ninguém quer ser o arauto da destruição, ninguém quer soar as trombetas da tristeza, ninguém quer trazer nenhum tipo de padecimento para o outro, ninguém quer ser responsável pelo sofrer do outro. Afinal, desde pequeno, estamos tentando agradar, né? Agrado para fazer parte de uma família, agrado para fazer parte de uma escola, agrado para fazer parte de um grupo, agrado para fazer parte de um emprego, agrado para fazer parte de um casamento. Eu aceito porque reclamar não é uma posição das mais confortáveis, mesmo com motivos. Porque reclamar é questionar na maioria das vezes. E questionar é trazer a possibilidade de mudança de uma relação com o outro que pode funcionar ou pode trazer grande desgosto. Portanto, eu me calo, me silencio, porque sei que a minha decisão também influenciará no desejo do outro. E Deus me livre novamente, eu ser responsável por uma insatisfação. Aí eu tiro isso da cabeça, tento me esforço, sendo que inconscientemente estou somente alimentando minha própria angústia. Mas e como fica o meu desejo quando eu silencio? Alguns exemplos. Casal onde uma pessoa só está bem na relação. Só uma lida com o próprio desejo. Casais que estão juntos por conveniência. Ninguém lida com o desejo de ninguém. Aí buscam formas de obter prazer sem ter que frustrar o parceiro. Fazer uma faculdade que não tenho certeza se quero só para não desagradar meus pais que me criaram e eu devo muito a eles. Me mantenho no mesmo emprego por medo de tentar coisas diferentes, numa pretensa relação com a tal estabilidade. E deixo de utilizar oportunidades que podem abrir espaço para novas visões e perspectivas. Eu deixo que retirem a minha voz, porque simplesmente eu não a exercito. E a verbalização é algo importante demais em nossa vida. Eu acabo tendo dificuldades de escolha quando preciso deliberadamente escolher. Eu evito confrontos por achar que não sou suficientemente é, inteligente ou forte para o enfrentamento. Eu projeto a realização do outro como um projeto de vida. Então, realizar para alguém é mais importante do que a minha própria realização. Empatia é importante, mas não como uma maquiagem do próprio sofrer. Eu penso que o dinheiro é algo que vai resolver todos os meus problemas. Eu me fecho para oportunidades de conhecer pessoas novas que estejam mais alinhadas com a forma que vejo a vida. Eu sempre aceito o que me é imposto assim, porque eu evito deixar a outra pessoa insatisfeita. Assim ela me diz que sou legal, sendo que estou sendo apenas submisso. Eu exercito muito mais o sim do que o não, que é fundamental para uma melhor relação consigo mesmo e com as relações sociais. Falar não é imprescindível em nossas vidas. Enfim, é prejuízo e sofrimento que se acumula. Estar de acordo com seu desejo é lidar melhor com a sua libido, que quando fixada, neste caso no agradar ou não, no não desagradar, dá formas ao desejo, mas também estrutura sintomas. A libido organizada como livre pode circular e reinventar novos objetos, novas fantasias, quando não permitimos que ela passeie, nos tornamos anêmicos do desejo, sujeitos ao desamparo. Todos nós já fizemos alguém sofrer em algum nível, em algum momento da jornada. Não há como evitar. E provavelmente o fizemos porque decidimos fazer uma escolha que tinha mais a ver com o que desejamos do que com o, de o que deseja o outro. E tudo bem. Somos seres desejantes e precisamos nos perceber como tal. Ao tentar agradar o mundo, acabamos por enterrar nossa voz bem lá no fundo de nós mesmos. E isso, essencialmente, dói muito mais do que qualquer tipo de frustração ou angústia. E a falta de hoje os altos falhos. E a fala de hoje veio com o um Waiting Room, do Fugazi. E um abraço especial a todos que estão tentando redescobrir suas vozes após a vida fazer com que eles acreditassem que o silêncio era mais seguro. E fiquem bem.